0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde platicamos exactamente de eso que tú necesitas para que levemos entre todos nuestra calidad de vida. Me mandas un mensaje de voz, lo escuchamos y platicamos de esos temas que son tan relevantes para ti. Yo soy el doctor Rafael López, vamos a comenzar. Hola, Rafa, soy Yolanda.
1: Y soy maestra en Administración de Recursos Humanos. Mi duda es más enfocada al enojo. Eh, ¿Qué pasa? Que me enojo todo el tiempo. Eh, falta de tolerancia hacia todas las personas, incluyendo a las que quiero con todo mi corazón. Mi pregunta principal es cómo lidiar con el enojo. O si se puede, que en algún momento hagas un... Un programa especial con respecto a la tolerancia, a la frustración y al enojo y cómo manejar eso. Muchísimas gracias. Eres un lindo. Me encantan todos tus, tus programas. Te mando un abrazo.
0: Yolanda, querida, entiendo perfectamente tu pregunta, pero te voy a decir una cosa súper importante. El enojo no es tu enemigo. El enojo es tu aliado. Si estás enojada, es que algo no está bien en tu vida y tu enojo está tratando de defenderte de ese algo. No te pongas a pelear con el enojo. Pregúntate por qué estás enojada. ¡Ay, Rafa, pues es que no sé, estoy enojada con todo, estoy irritable! ¡Ajá! Pero el enojo es como un árbol donde tú dices, me enojé porque se me cayó el café. Y llegué ya enojadísima al trabajo y tal y agarras esa ramita y empiezas a seguir y seguir y seguir las ramas, las ramas, las ramas, las ramas, las ramas y vas a llegar a la raíz del enojo. Fíjate que me enojé porque, porque estoy manchada, de me, me manché con el café. Y, ¿Y por qué te enoja eso? Ay, pues porque tengo compañeros bien criticones en el trabajo. Ok, Entonces, no estás enojada por el café. ¿Estás enojada por los compañeros críticos. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Sí, la verdad es que estoy bastante harta de ellos. ¿Por qué estás harta de ellos? ¿Desde cuándo estás harta de ellos? No, bueno, pues mira, es que la verdad, la verdad es que yo ya tiene rato que no quisiera estar trabajando ahí y, 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 y la, necesito el dinero y porque necesito el dinero pues me aviento un trabajo que no me gusta oye, ¿y estás enojada con tu situación económica? sí, estoy enojada con... y empiezas a jalarle, a jalarle, a jalarle y vas llegando poco a poco a la raíz y te vas dando cuenta al final que en realidad estás enojada digo cualquier ejemplo que me viene a la cabeza que es de lo más cotidiano que veo en terapia no que es Estoy enojada porque no estoy teniendo la vida que quiero. ¿Y por qué no estoy teniendo la vida que quiero? Porque siempre me ha costado trabajo tomar decisiones. Te estoy poniendo un ejemplo. No te estoy diciendo que tú, Yolanda, estés enojada porque no tomas decisiones. No. Te estoy diciendo... Agarra cualquier enojo, agarra el enojo que tienes con tu papá, con tu pareja, con no sé si tengas hijos o no, agarra el enojo con las personas que más amas, agarra el enojo con, con lo que sea que te haya hecho enojar hoy y empieza a preguntarte por qué, por qué, por qué estoy enojada y vas a empezar a cada vez llegar al fondo de esto, por supuesto hay veces que de plano no me entero. Pues tengo que ir a terapia para que un terapeuta me ayude a identificar el camino hasta llegar a la raíz de por qué realmente estoy enojada. Cuando encuentro esa raíz en el fondo, entonces viene lo que ya les he platicado en otras cápsulas mentales. ¿Para qué sirven las emociones? ¿Para qué sirve estar enojada? Las emociones sirven para tomar decisiones. Las emociones sirven para convertirlas en acciones. Una vez que ya identifiqué por qué estoy triste, por qué estoy enojada, por qué estoy ansiosa, por qué estoy lo que sea, viene la pregunta ¿qué voy a hacer? Entonces ya, ya, ya lo identifique ¿qué voy a hacer? Es que no puedo hacer nada. Algo puedes hacer. Algo puedes hacer porque tu enojo te está indicando que algo se puede hacer. Si no se siente bien, no está bien y tenemos que tomar alguna decisión, entonces no te enojes con tu enojo, no te pelees con tu emoción, apóyate en tu emoción, súbete a la ola, déjate enojarte, pero pregúntate ¿por qué me enojé? Y no es porque seas intolerante, o no es porque seas irritable, o no, 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 no. Hay personas que están irritables porque están deprimidas y a lo mejor se deprimieron por insomnio. Oye, pues fíjate que desde que dejé de dormir bien por culpa de la pandemia, traigo un insomnio terrible que me está haciendo estar irritable. Y entonces mi enojo me dice que el problema no es con los de allá afuera, es con que no estoy durmiendo bien y ya tengo que entonces tomar una decisión, ir a ver al psiquiatra para dormir mejor, o lo que tú me digas. Puede ser... Puede ser por una enfermedad médica, puede ser por una alteración hormonal, puede ser por insomnio, puede ser por cansancio, puede ser porque no estoy tomando las mejores decisiones para mi vida y me estoy obligando a hacer cosas que no quiero hacer. Puede ser por un montón de cosas, pero el enojo es tu aliado. Súbete a la ola de tu enojo y pregúntate por qué, desde cuándo. No te pelees con el enojo. Ay, yo quisiera que mi vida siguiera exactamente igual que como está, pero que me extirparan el enojo. No, 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 sería absurdo. O sea, se, hay una enfermedad médica donde las personas dejan de sentir dolor físico oye qué padre imagínate que nunca te duela nada no claro que no el dolor es una alarma que te dice ay ay me pegué ay tengo que tener más cuidado con ah oye esto está muy caliente ay me mordí y te va protegiendo entonces no te voy a contestar cómo hacerle para que no te duela y seguirte lastimando te voy a decir el dolor es una alarma para que te dejes de lastimar. Si estás enojada es porque algo te está lastimando. Así es que piénsalo, considéralo si requieres, atiéndelo en terapia y por supuesto, sí, ya tenemos muchos programas. Aquí en YouTube tenemos un episodio sobre el enojo y el manejo de la ira. Tenemos en el podcast de Supracortical, que está disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Ahora lo estamos grabando en video. Esos episodios no están en video, están solo en las plataformas de podcast. Pero ya tenemos sobre tolerancia a la frustración, sobre la tolerancia en sí misma, sobre el enojo, sobre el manejo de las emociones. Pero antes de decirte, ay, pues fíjate que ahí está el episodio y ve y escúchalo y aprende a no enojarte, no, 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 no no. lo primero que te quiero decir es, así como el dolor, el sufrimiento que es emocional, el enojo es una alarma de que algo no está bien y de que debemos de tomar mejores decisiones vamos con nuestra siguiente pregunta Hola es Alfredo ¿por qué hay momentos en los que siento que he que tenido todo, amigos familiares entonces pues me siento solo. Alfredo, querido, no estás solo. Me mandas un mensaje de voz y estoy aquí para platicar contigo. Mira, tengo por ahí un episodio que se llama Red de Apoyo. Que se llama Red de Apoyo porque te habla de todas estas posibilidades que tenemos para apoyarnos y no sentirnos solos. Necesitamos hacer todo lo posible cuando tenemos esta sensación de Ay, me siento solo, no tengo a nadie. Bueno, pues tenemos que construir una red de apoyo. Existen apoyos institucionales es decir hay lugares donde encuentras a personas que se sienten como tú y entonces se arman terapias de grupo y vas y platicas sobre tus emociones y te das cuenta de que no estás solo hay un montón de lugares donde oye soy una persona que no tiene trabajo o que tiene tal enfermedad o que tiene tal condición y lo natural es que los seres humanos hacemos terapia de grupo. Lo curioso de las terapias de grupo es que ni siquiera necesitan terapeuta. De repente, oye, somos personas que perdieron su casa en un sismo. Pues nos juntamos a platicar. Pero es súper importante que te acerques a lugares donde alguien te pueda ayudar. Puede ser institucional, puede ser, por supuesto, familiar. Puede ser amistoso el tema, puede ser que tú mismo te apoyes a ti a no sentirte a solas. Pregúntate, ¿qué podría hacer yo para disfrutar de esta tarde o de este fin de semana o de esta semana? ¿Qué acción podría hacer yo que sería divertida, que me aportaría, que me haría crecer como persona? Y entonces vas a notar que te sientes más cerca de ti. Y con más confianza contigo. Entonces, pregúntate qué puedes hacer por ti, pero también acércate a otros a pedir ayuda. Oye, ¿dónde pueden ayudar a alguien que tiene problemas como los míos? Pero la otra cara de la moneda también sirve muchísimo. Oye, ¿a quién puedo ayudar? Y una gran manera de dejar de sentirse solo es preguntarse, ¿a quién puedo ayudar? Mira, si, si yo hiciera aquí ahorita un paneo, de este, muevo la cámara y te enseño, pues estoy solo en mi casa. Estoy completamente solo. Estoy hablando solo frente a una cámara. O sea, no hay nadie más. Aquí, mi perrito. Bueno, está bien, pues ahorita saldremos a caminar, pero, pero no hay con quién comentar, con quién decirle, ay, fíjate que me he sentido de esta manera. Ahorita, en este momento, no hay. Pero, ¿sabes qué? Estoy aquí ayudando. Te estoy compartiéndote algo que me hace a mí muy feliz, que yo disfruto mucho, que es hablar de temas de salud mental. Y me siento platicando contigo. Y siento que estoy dando un servicio. Y cuando termino de grabar, digo: Qué padre, oye, me siento bien. Oye, es que yo no soy bueno para hablar frente a una cámara y para grabarme. No importa. Sal a buscar a quién le puedes ayudar. Dale lo mejor de ti a los demás te vas a sentir mucho menos solo. Pide ayuda, que también se vale. Sal a decir, "Oigan, yo tengo este problema, ¿dónde, quién me puede ayudar?" Y acércate a las instituciones, los gobiernos, las instituciones, las empresas se dedican a ayudar a las personas. Entonces sal a buscar dónde hay personas que te puedan ayudar de manera institucional, de manera familiar, en lo individual, pero siempre hazle caso a esa sensación de vacío y trata de encontrar la manera más divertida de enfrentar tu día, tu semana, tu fin de semana. Ayuda a los demás y pide ayuda. Te va a ayudar esto a sentirte mucho menos solo. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola, Rafa, buenas noches. Soy yo, Valentina, la chica que siempre te escribe por Instagram y aquí enviando mi pregunta. ¿Cómo ayudar a una familia en hacerles saber que es importante asistir con un psiquiatra en lugar de ir con los charlatanes, las personas que leen las cartas? y que curan con magia negra quizá, que dan tomas para que la persona que según está siendo embrujada, que tiene un muñeco y esas cosas, que eso vean que no es real o que si, o que quizás sea real en lo que sea que ellos crean, que es mejor primero buscar una opinión de algún especialista en salud mental, no sé, como un psiquiatra o un psicólogo. Dependiendo de lo que la persona necesite, en lugar de ir a esos lugares o en lugar de encerrar a la persona que tiene pro problemas con las drogas, de adicciones en lugar de irlo a llevar a, un, a los alcohólicos anónimos, porque no sé yo si esos lugares funcionan o no, pero viéndolo en, con mi familiar estoy segura que no, respetando siempre cada punto de vista diferente al mío, claro eh, pero mi pregunta es esa, ¿cómo puedo ayudar a una familia en que asistan con un psiquiatra, en que de verdad vean primero la ciencia, lo palpable, y no se vayan por lo, por el, lo que dijo el vecino, por la magia negra y todas esas cosas? Es preocupante porque lo vivo en, muy cerca de mí y, y porque la persona ya está grande, sus familiares dicen que no entiende y que nunca va a entender por lo que por lo mismo que ya está grande y no la quieren medicar porque piensan que el medicamento va a ser para toda la vida pero yo veo muy mal a esta persona y no sé cómo cómo ayudar primero a su familia para después ayudarla a ella
0: la Valentina querida, cómo estás? Oye, muchas gracias por tu mensaje. Este, gracias también por estar siempre al pendiente, de mandarme mensajitos y todo. Te lo agradezco. Para cualquiera que me quiera mandar un mensaje directo, en @rafarufus con doble red medio en Instagram o en cualquiera de las redes sociales, ahí me pueden encontrar. Pero particularmente en Instagram suelo contestarles los mensajes de texto. Bien. Y bueno, aquí en el canal de YouTube, si me dejan los comentarios, también me, me dedico un ratito a contestarles los comentarios que van dejando ustedes aquí en el canal les agradezco muchísimo como a ti valentina oye te doy la respuesta súper clara ya rápido cómo ayudarles no puedes no puedes ayudarles no puedes esta es la pregunta que más frecuente me hacen Rafa, ¿cómo le hago para que mi pareja vaya a terapia? Rafa, ¿cómo le hago para que mi papá tome las mejores decisiones? ¿Cómo le hago para que ahorren, cuiden su salud mental, no arriesguen sus vidas? Y... ¿Son adultos? No puedes. Punto. Se acabó. Ya. Es súper importante que hagamos esta capacidad de asumir este elemento emocionalmente. Son adultos y respetarlos es darles permiso de que cometan errores para que también a mí me den permiso de cometer errores pero además hay un factor muy importante es que genuinamente no se puede mira si yo supiera cómo hacer que las personas siguieran la ciencia exclusivamente, fueran al psiquiatra, cuidaran sus vidas, ahorraran, invirtieran bien su dinero, no se arriesgaran, no cometieran estupideces. Bueno, sería multimillonario. Sería yo el salvador del mundo. Oye, Raf, ¿cómo le hacemos para que este, los presidentes de las grandes naciones dejen de estar haciendo estupideces? Pues no puedo. No, no, hay que mandarles un podcast para que ellos escuchen. Pues mándales el podcast, hombre, está padrísimo pero al final son adultos y tenemos que respetar el derecho de cada persona a tomar sus decisiones. Oye, pero es que está afectando su salud. Pues está afectando su salud. Es tema de mi hermano, es tema de mis papás, es tema de alguien más. Si la persona en cuestión es un menor de edad, entonces sí hay una responsabilidad y el cómo te ayudo es coercitivo. Oye, mi amor, ¿tienes 15 años? ¿Te está dando una apendicitis? Y me da igual si tú crees o no crees en la ciencia. Me da igual si tienes algo a favor o en contra de los doctores. En este momento te llevo al hospital porque traes una apendicitis. Entonces, perdóname, voy a ser coercitivo contigo y te voy a llevar al hospital porque eres mi hijo y eres menor de edad. Oye, tienes 20 años, pues, pues, pues es tu decisión. Haré lo posible para platicar contigo. Para... Sí, sí, trataremos de que haya una solución a esto. Pero al final eres un adulto y tengo que respetar cómo quieres vivir, cómo te quieres atender en tu salud. Te tengo que respetar. Mira, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, eh, una de las cosas más impactantes que viví al inicio en el servicio de urgencias es que llegaba una persona francamente deprimida que yo sabía que médicamente le podíamos ayudar y que si se hospitalizaba 15 días se le iban a quitar sus ideas suicidas y su depresión y la persona decía ¿sabes qué? no me quiero hospitalizar, me quiero ir, me voy a ir y hoy en la noche me voy a suicidar pues haces todo lo posible por convencer a la persona de que no lo haga haces todo lo posible por decirle quédate con nosotros te vas a sentir mejor mira esto es una enfermedad funciona así te vamos a apoyar atender y, y te vas a sentir mejor pronto si la persona dice no me quedo hospitalizado le abres la puerta y se va jurídicamente tiene todo el derecho de irse y hacer lo que sea con su vida yo médico o cualquier persona en torno comete un delito si fomento que cometa un acto suicida. Si le digo, sí, ándale, aviéntate, eh, ahí estoy siendo cómplice de un asesinato. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tengo que explicarle, brindarle información, pero si al final la persona me dice, me voy, le abres la puerta y lo dejas que se vaya. Es impactante. Entiendo lo que a muchos nos puede causar esa emoción de decir, es que ¿cómo? No, es que no, es que hay que ayudarle. Pues, ¿qué crees? Que tiene el derecho legal de hacer lo que quiera con su vida. Y si yo le cierro la puerta y no lo dejo ir y lo atiendo a fuerzas, estoy incurriendo en un secuestro. Y en otra serie de, de, de faltas legales muy importantes. Entonces tengo que abrirle la puerta y dejarlo ir. Ahora. Por supuesto que te voy a dar dos recomendaciones muy claras. La primera de ellas es, actúa con el ejemplo, ¿no? Esta, esta frase que me encanta de Cristo que dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. O sea, antes de irse de un lugar era de, pues miren, no les puedo dejar otra cosa más que mi propia paz. Irme yo en paz, llegar yo en paz e irme en paz es lo más que puedo hacer por ustedes. Y pues platicar, no, aquí les cuento una parábola, les platico de una cosa, reflexionamos. Pero al final, mis pasos dejo, mis pasos doy. No puedes hacer otra cosa más que predicar con el ejemplo. Predica con el ejemplo de tu salud mental. Predica con el ejemplo de ir a terapia. Predica con el ejemplo de tus finanzas personales. Predica con el ejemplo del ejercicio de tu vocación. Predica con el ejemplo del de libro que estás escribiendo, predica con el ejemplo, pero no puedes hacer más. Y la otra recomendación muy clara, todo vínculo interpersonal se trata de límites y comunicación. Ya lo he platicado en otras secciones, pero límites entre esto y esto, va, juegue, jugamos y platicamos. Y dentro de estos límites, la comunicación. Oye... Pues, dadas las decisiones que ustedes están tomando, yo me tengo que alejar como familiar, porque no está dentro de los límites que yo considero aceptable. Pues adelante, pero hay que entrarle a esta dinámica de los límites: hasta dónde sí lo acepto y hasta dónde no. Y donde no, pues me tengo que alejar, no hay más. Límites y comunicación, predicar con el ejemplo, pero sobre todo de base, aceptar que cada quien tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace y que yo tengo que respetar la autonomía de cualquier persona en cualquier rubro evidentemente mientras estemos hablando de un adulto de un mayor de edad vamos con la última pregunta
1: hola Rafa ¿qué tal? te saluda Cristi desde Honduras primero pues agradeciéndote por tu podcast que me ha ayudado un montón y pues he tenido una pregunta, eh, te comento, yo siempre he tenido eh, problemas con mi peso, eh, he bajado y subido, pero generalmente me mantengo en un peso, pero es un sobrepeso. Entonces siempre he sentido yo que me, me he autosaboteado cuando estoy empezando a bajar de peso, a, a incorporarme en actividades físicas que generalmente eh, he bajado de peso cuando estaba deprimida, ya sea por una ruptura o por una situación personal y he bajado drásticamente de peso. Pero cuando ya vuelvo a estabilizarme emocionalmente, pues vuelvo a mis hábitos eh, anteriores, vuelvo a comer más y pues dejo, eh, empiezo a dejar el ejercicio de lado pero ahora estoy en, en, una, en una etapa donde me siento bien y pues por decisión he empezado a hacer ejercicio y alimentarme mejor, que eso casi siempre lo he hecho, pero me ha costado la parte de, de las porciones. Pero bueno, eh, lo que te quería preguntar era más que todo que puedo hacer para seguir sintiéndome motivada. Ahorita me ahorita, ahorita en este momento me siento súper motivada, pero siento de que llegan puntos en los que me en los que me autosaboteo, en los que dejo de hacer lo que estaba haciendo, dejo de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, o o empiezo con hábitos malos, a tomar un poco de más, o a comer de más, etcétera, etcétera. Aunque siento que esta vez ya estoy en un punto en el que en el que puedo mantener este estos hábitos, pero me gustaría eh, que me dieras tal vez algunos tips como para seguir en este camino y pues mantenerlos más que todo. Gracias Rafa, un gusto.
0: Cristi querida, muchísimas gracias, te mando un beso y un abrazo enorme y con todo gusto. Mira, vamos a platicar de esto. Es un súper tema ah, y tiene muchos bemoles, pero te voy a decir desde ya. El problema con el peso es que creemos que el problema es el peso. Traemos un peso social, traemos un enfoque en el tema de nuestra grasa, nuestros hábitos alimenticios... Como si socialmente fuera malo ser de cierta figura o de cierto volumen o tener ciertos hábitos. Y entonces empezamos a pelear. Y entonces la pregunta es: ¿Cómo le hago para bajar de peso? ¿Cómo le hago para bajar de peso? ¿Cómo le hago para bajar de peso? No te enfoques en el peso. Enfócate en el placer de comer y enfócate en el placer de ejercitarte. Si tú vas identificando más y mejores maneras de comer es decir formas placenteras de comer mejor pues una consecuencia natural y esperable sería que el peso se vaya adaptando a una situación más sana a qué me refiero todos disfrutamos comer uno de los temas que tenemos los seres humanos es que, pues en algún punto de la evolución del ser humano, sobrevivieron mejor los seres humanos que almacenaban más grasita para momentos cuando no había comida que los que no. Y entonces, pues tenemos una tendencia natural a, al disfrute de las comidas muy dulces, muy saladas, pero además traemos una genética que nos lleva fácilmente a acumular grasa corporal. Y entonces, pues... Pues eso pasa y traemos además una cultura que nos dice que todos debemos de estar súper delgados, bueno, sin un gramo de grasa, six pack, todo el tema, y pues se chocan esos dos elementos eh, biológicos y culturales y nos lleva a frustrarnos todo el tiempo, a sufrir porque, ay, ¿por qué no estoy con un peso? Y ahora tenemos todo este deber ser que ha llegado, eh, el deber ser ha inundado incluso temas de la salud física, mental, de la realización personal. Y es que todos deberíamos de ser súper felices y todos deberíamos de pararnos 5 de la mañana y todos deberíamos de meditar y todos deberíamos de comer media lechuga y con eso alimentarnos y disfrutar y agradecer de que haya salido el sol y... Y, y, y ya vemos algunos a los que nos gustan las papas fritas hombre y ya vemos algunos a los que nos gusta este un, una buena hamburguesa y, y y qué hacemos Ah no pues es que tú debes de tener buenos hábitos porque debes de y ahí nos metemos en un problema entonces no es fácil así como tú la gran mayoría de las personas en el planeta están metidos en, en estos dilemas alimenticios, pero no es nada fácil. Y hagamos lo posible por sacar de la ecuación la parte social. Por dejar de estar pensando en que yo debería de tener buenos hábitos o que yo debería de pesar tanto o que yo debería de tener tal figura. El tema de tu figura y tu peso no es un tema que le incumba a nadie más que a ti y a tus doctores. Punto. Platica con tu nutriólogo, platica con tu internista, platica con las personas con las que debes de platicar un tema de salud. ¿Estoy en un peso sano? Sí, no. ¿Qué, qué, qué va pasando? Monitorea tu peso. Por supuesto, es importante, pero es una conversación médica, no social. Porque cuando hablamos de este tema del body positivity y cuando hablamos de esta cosa de aceptar el cuerpo como es, luego luego sale gente que dice, es que eso no es sano, es que eso está mal, sí, pero entonces será un tema que esa persona platique con sus doctores, tú no vas a venir a decirle a alguien que no está suficientemente sano, ese no es tu tema. Esa persona tiene el cuerpo que tiene y tenemos que apoyarle a que se sienta como se sienta. Oye, ¿tengo sobrepeso? Tengo sobrepeso. Yo desde hace un rato traigo esta pancita, pero estoy haciendo todo lo posible por hacer ejercicio y tal. Oye, pues así me siento. Pues así me siento. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y hagamos lo posible por apoyar a las personas a que disfruten como sea que estén, como sea que se vean. Oye, pero es un tema de salud. Créeme que lo saben. Y la recomendación es que lo platiquen con su médico, no con nosotros. Cuando nosotros seamos su médico, entonces sí, tomamos niveles de glucosa en sangre y vemos cómo andamos de triglicéridos y los ponemos en una máquina de impedancia para ver sus porcentajes de grasa, de músculo. Sí, pero cuando yo sea el médico de la persona, entonces hablaremos de esa parte. Tratemos de sacar socialmente eh, el elemento de la conversación. Entonces quitamos este elemento y nos quedamos solo con lo nuestro. Y desde aquí te diría yo, el entusiasmo no viene cuando el objetivo es bajar de peso. Ese, esa no es una meta real, ese no es un deseo genuino, ese es un falso deseo. El entusiasmo y la motivación vienen del disfrute de hacer ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio más divertido que podrías estar haciendo? Ese hazlo y solo por divertirte, pues la consecuencia natural más rápida, más lenta, a lo mejor te tardas 20 años, da igual, pero la consecuencia natural de disfrutar el ejercitar el cuerpo, pues es que el cuerpo se mantiene más sano, más sano que si no lo estuvieras disfrutando. Así es que disfruta del ejercicio. Y disfruta de encontrar nuevas recetas cada vez más sanas, pero igualmente ricas. Tiene que haber un placer por el comer. Uno de los grandes errores que tenemos con el peso es creer que tenemos que comer el resto de nuestra vida de una manera desagradable. Oye, pues después de dos meses uno dice ya, ya. Renuncio, pastelito, tres leches, hamburguesita, malteada doble. Pues claro, si no estoy disfrutando todos los días el comer, pues me dan ganas de darme un tiro. Por supuesto, entonces enfoquémonos en el placer de comer cada vez mejor, pero tiene que ser placentero y en el placer de ejercitarnos cada vez un poco más, pero tiene que ser placentero y olvídate del tema del peso. Esa no es la meta, la meta es el placer de comer y de ejercitarnos. Así es que, Cristi, te mando un beso, un abrazo, gracias por tu pregunta y ojalá que sigas con toda la motivación. Disfrútalo, venga y de todas maneras entendamos tenemos estas recaídas en los hábitos, pero siempre estamos igualmente cerca de volver a retomar nuevos hábitos. Así es que venga con todo. Muchas gracias por tu pregunta. Bien, pues hasta aquí una cápsula más de SOS que es parte de la barra del podcast de Supracortical que puedes escuchar en cualquier lugar donde escuchas podcast o que lo puedes ver también en mi canal de YouTube @rafarufus con doble R en medio en todas las redes y no olvides que si tú quieres mandar un mensajito de voz lo puedes hacer a través del WhatsApp 5565405599 y con todo gusto pondremos tu mensaje de voz aquí y estaremos platicando para que juntos entre todos elevemos la calidad de nuestra vida yo soy el psiquiatra rafa lópez muchísimas gracias y hasta la próxima gracias por escuchar sopra cortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafa rufus en twitter en facebook y en instagram